0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, meu parceiro de podcast em Sei nossos patrocinadores Melita e Águas Platina. E hoje a gente tem a honra de trazer o Fernando da Lila Máquinas. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês, aqui prestigiando aí o trabalho de vocês e ter essa oportunidade de compartilhar com vocês Alguma coisinha aí de que a gente talvez aí
2: aprendeu ao
1: longo de umas três décadas aí, né?
0: Poxa, que bacana, né? Isso aí? Pois
2: é, bem-vindo, Fernando. É ótimo estar aqui conosco. Não, um amigo aí de longa data. E é com histórias muito legais. Tá?
0: Não, e vai ser muito bacana, né? Porque quem tem dúvida, né? Sobre torrefação, né? De café, estou aqui com dois expertos, né? Tanto é sei quanto o Fernando, né? Então, o Fernando, e conta pra gente, né, a história da Lila Máquinas, né, com torradores, como que iniciou a empresa?
1: É uma, uma história bem curiosa, né? Antes que alguém imagine, né, eu não sou, não sou da família, né? Se fosse, eu estaria muito conservado, hum. que a empresa já tem mais de 100 anos de idade. Mas é eram, na verdade, imigrantes italianos, né, que vieram para o Brasil, italiano gosta muito de café, né? e, justamente, então, eles abriram uma torrefação de café no Brasil é, e tocavam o seu negócio. Veio a guerra. Veio a guerra e, e o maquinário era todo produzido na Alemanha. e as máquinas Só que não era possível mais ter negociação com a Alemanha, né por causa da guerra, e, e as máquinas dão problema. né Máquina tem manutenção. E aí, como fazer para ter uma peça para reposição. Né? E o senhor Vitor Lila, né, que é o fundador, e o nome da Lila vem do sobrenome da família, ele parece que era um cara muito inventivo e gostava da, de mecânica, tudo. e ele começou ele a fabricar as peças para repor na, nos equipamentos dele. A concorrência na época não era uma concorrência acirrada, pelo contrário, eram amigos de negócios né, em regiões diferentes. Logo, os amigos começaram a pedir a oh, minha ajuda aqui com umas peças, ele começou a ajudar os amigos e, de repente, ele viu que aquilo podia ser um bom negócio, fechou a torrefação e abriu a Companhia Lila de Máquinas. E nós estamos falando de um outro mundo, né? nós estamos falando de, de é, é, 1918, quer dizer, depois início da década de 20, um mundo é, completamente diferente do nosso, mas ele iniciou e, basicamente, que eu poderia dizer que, que as máquinas naquela época eram todas iguais, né? eram tudo cópia uma da outra e, e tudo igual, né? Mas é um, um início interessante aí, curioso, né? E, e, e hoje, na verdade, nós estamos aí já na terceira geração, né? E uma indústria que foi é, profissionalizada. Hoje nós não temos mais ninguém da família trabalhando na indústria, tudo. Isso é uma visão do, do neto, né, o senhor Ciro Lila, que que trabalhou essa, esse caminho, né? De, tanto da inserção de tecnologia na empresa como da profissionalização.
2: Como é? tem, tem uma curiosidade que o Gabriel estava perguntando. Acho que vale a pena você destrinchar um pouquinho, porque na no, no, história da Lila começa com a chamada, o chamado torrador de campanha. Comenta com ele o que é o torrador uhum. de campanha. É, é, o torrador de
1: campanha assim é, é legal isso porque ele fala um pouco da evolução né do, do processo de torra né e, e, e a gente estava brincando aqui que eu falei assim eu falei do, do da questão da pessoa torrar com uma frigideira o um café né e, e, e na verdade e, e, aí, e aí eu sei também conhece aí outros processos onde você vai colocar lá num Imaginando uma frigideira, coloca o grão, e é claro que você tem que ir mexendo, esquentando aos poucos e torrando. Então, esse torrador de campanha é uma coisa muito antiga. Né? Então, você pode imaginar o primeiro torrador que existiu, que chamava torrador de bola, e o campanha é só uma evolução dele. Né? É, você imagina uma esfera virando, né? ela vai virando, o café está lá dentro, você acende fogo embaixo. Basicamente é isso. O que ele tinha ainda de... de, de é, alguma coisa, era, era umas telinhas, né? em alguns pontos, porque o café quando torra, ele solta gases, né? Eles vai soltando vapores, né? E esse vapor tem que sair por algum lugar, né? Então saía por ali. É, e essa é a evolução da frigideira, né, no sentido por quê? Porque a frigideira, você tem ainda que ficar mexendo com a mão e num torrador desse que os primeiros virava com a mão também, mas já num sentido rotativo, que era melhor depois, já nesse torrador de campanha, não, ele era motorizado já e tal, né? É, é, mas na hora que terminava a torra você tinha que vir embaixo e abrir manualmente uma portinha né, e descarregava tudo no, 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 no chão, no piso obviamente eles tomavam algum cuidado com higiene com certeza mas espalhava o café no piso que era para poder esfriar porque se você não esfria o café no final da torra ele pega fogo né, o, o processo de torra é, é tido como um processo exotérmico que chega um ponto que as reações químicas geram calor por si só então, você não precisa nem mais fornecer calor a partir de um certo ponto. Ele fornece o próprio calor. E se você não der jeito de esfriar rápido, ele ele vai pegar fogo, né? Então, bem curioso isso aí. Mas quando a Lila fabricou, né? Tem temos até algum catálogo antigo desses que mostra esse torrador. Mas já o torrador de tambor de cilindro já era a, o equipamento mais vendido mesmo nessa época, né? Mas é bem curiosa essa história da evolução da, da torra. né? Ah,
0: é. até aproveitando então o gancho, né? Comenta para quem não sabe, né? Tá também falou um pouquinho antes da, do torrefador de campanha, né? Os primórdios aí da, da torrefação, né? Na IEM, que você estava falando. Como que, como que era esse processo?
2: É, é assim, o que seria o primeiro torrador, digamos assim, conhecido né? na história, efetivamente é como se fosse um, um prato. Né? De, de barro. Que você vê inclusive assim em algumas cerimônias é, mais tradicionais é, da Etiópia também. O pessoal faz a torre nisso daí até como uma forma assim folclórica, né? E no Nordeste aqui do Brasil, região assim, o sertão, né, que o pessoal fala que é aquela parte do interior mais seca onde você tem os estados de Pernambuco, Paraíba, parte do Ceará e tal é, é um, ainda é muito comum o pessoal torrar dessa forma então eles, eles chamam de caco de barro então é um pedaço de barro não como se fosse um, um prato vai lá para o fogo a lenha e manda bala entendeu é feito dessa forma isso é muito legal Sim. porque você vê que a, a tradição cultural ela, ela se manteve e ao mesmo tempo que convive com coisas assim modernas do lado né? Então Sim. acho que isso é, tem um aspecto que eu considero assim muito interessante de preservação da cultura.
1: É, é curioso isso né? porque tem um, dá um, um, um ar assim meio romântico, saudoso de um charme, vamos dizer né? uhum. alguma coisa assim. É, até viria assim a pergunta, né? mas por que, que ficam mudando se uma coisa ali que parece que estava boa? né? Na verdade é, com o tempo vai se procurando qualidade e tal, então é, quando a gente trabalhava esse negócio, a ideia é, frigideira mexer, depois torrador de bola, depois sistemas e tal é, aí com o tempo passou o quê? Começou a se perceber que é, essa torra com o contato com um material quente, uma chapa quente, ela funciona, mas tem suas limitações né? e que uma torra troca de calor com ar quente seria melhor. Então, aí vem, aí, com o passar do tempo, a evolução do processo, onde os processos de torro, maquinário, procuram cada vez mais usar mais ar quente, fazer o que na engenharia chama de troca de calor por convecção, né? substituindo a condução, que é uma troca de calor por contato. né. E, e o porquê da, dessa evolução é, é vem por aí, para melhorar a qualidade do processo de torre, chegar numa bebida mais agradável, eliminar alguns amargores indesejáveis ali e tal. E, e isso que né, vem. Daí vem essa evolução ao longo aí de, de mais de um século, né? Impressionante, né? Pois de... é.
2: Aliás, aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta. Essa é uma curiosidade minha, tá? em relação a Lila. Por acaso vocês chegaram a testar ou pensar em fazer um um torrador cilindro de pé sim ah, é? a história é, em
1: termos de pensando em termos de tecnologia na Lilo que tem a Lilo realmente começou é, com o tambor tradicional que que no início ele é um tambor e com fogo embaixo o torrador que vocês vão ver da década de 50, que foi igual por décadas né ele era lenha ele é lenha o que está lá então o tambor virando embaixo o fogo lá então basicamente você já tem nessa tecnologia um pouquinho de ar você tem uma uma chapa perfurada num ponto do tambor e tem um ventilador puxando, o início o ar passa só em volta do tambor, pensando numa história de como evoluiu a torre. No início só passa o ar em volta, tudo é só a chapa quente aquecendo o café. Depois evolui, passa um pouco de ar lá dentro, mas a chapa está quente ainda. E vai é, evoluindo. Na década de 70, a Lila entrou com o primeiro torrador com plena convecção. Então, não tem mais fogo embaixo do tambor. Só ar quente passa através de todo o cilindro. E aí, essa evolução vem, é, até hoje, sempre aumentando o volume de ar. Mais ar para que a convecção seja mais eficaz, mais eficiente. Nós temos equipamento, inclusive patenteado, é, 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 que trabalha em base de teste, mas em, em ritmo de produção... É, num tipo de sistema é, vertical, não é exatamente um tambor, a, a câmara ela é fixa e você cria uma movimentação mista também, mecânica e com ar, então uma movimentação pneumática. É, mas tudo o que a gente trabalha né é, é a questão seguinte, tem que ter é, um objetivo. Não é fazer diferente só por ter diferente isso aí. Inclusive, esse torrador... Saiu já, inclusive, em gazeta nossa também. Mas ele tem que ter efetivamente um, 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 um desempenho melhor. Qual foi o problema de a gente não ter lançado isso de maneira forte no mercado ainda? É que o pessoal continua a desenvolver o sistema no torrador de cilindro. E ele está num ritmo de evolução, de desempenho muito forte. Sim. E o outro tem algumas vantagens, mas ele não conseguiu chegar lá provável que acontece, isso faz parte do nosso plano, é que quando a gente chegar naquele ponto, porque nada, nada evolui eternamente, pode reparar que a mecânica foi evoluir evoluiu até um ponto, aí entrou a parte eletrônica com uma explosão de evolução, mas aquilo tudo que mudava, todos os nomes mudava tudo do computador, hoje o ritmo já é menor já do que já foi no passado, então tudo tem uma curva onde você vai chegando num ponto máximo né, de, de, de evolução. E eu acredito que isso aconteça uma hora com esse <risos> tema do tambor e que dê oportunidade do outro ganhar. Então, nós temos para alguns cafés, no outro torrador, que são cafés talvez mais desuniformes. Deixa eu tentar falar de uma maneira mais elegante aqui. né, E ele consegue trabalhar uma torra com uma uniformidade melhor ainda. Mas o, o, o sistema de cilindro, como a gente vem aumentando, ele praticamente é um sistema que trabalha com volume de ar que a gente chama uh, no nosso mercado de leite semifluidizado. Isso trouxe ganhos de qualidade, mas não só de qualidade. O consumo de combustível está muito baixo, tem caído num, num ritmo Sim. vertiginoso. E existe um elemento nessa parte para as grandes empresas que produzem, eles têm que ter um processo mais barato. Né? coisas, consumo de combustível é um elemento fundamental e isso hoje não é só economia isso também é ecologia é reduzir a pegada de carbono porque uhum. se eu torro a mesma quantidade com muito menos gás hoje eu estou pondo uma pegada de carbono menor né? então esse é um ponto agora o outro que entra a parte econômica também é o seguinte eu pego uma saca de 60 quilos e eu torro, quando termina ela não tem mais 60 quilos Houve um processo químico lá dentro. E você vai estar com uma saca, e aí que entra a coisa. Ela pode estar com 48 quilos, pode estar com 50, com 52. E você tem que cruzar o que você quer na, na, na análise sensorial, na bebida. Você tem esse compromisso, mais o pensamento de eu consigo manter o que eu quero na bebida e melhorar esta perda, melhorar o que a gente chama do rendimento em peso, e os ganhos têm sido muito grandes também. E, então, é, é mais ou menos assim. Quando a gente começou a lançar o um novo projeto, e a gente tinha lá mais ou menos algumas ideias do que podia acontecer, a gente achava não esse outro aqui vai passar. Só que a evolução desse equipamento, que que, que hoje está na quarta geração, é, ela está muito forte. né e, e ela não permitiu que o outro projeto desponte. Né? E é mais ou menos assim, né do tipo assim... Eu, você tem que pensar em termos de negócio agora. Né? Você não vai matar um produto, você não pode canab uh, é, é, canibalizar um produto com o outro, e principalmente se ele não está conseguindo. Né? Então, eu acho que vai ter o um momento certo de a gente pegar e colocar esse produto, mas ele já foi testado em, é, em ritmo de produção industrial mesmo, num, né, junto com um parceiro nosso, tudo que já pôs para produzir café mesmo. Então, a gente já sabe os resultados que ele dá.
2: Ah, interessante interessante. É, porque, na verdade, esse sistema que é chamado simplesmente de leito fluido, porque ele, na verdade, você tem, como o Fernando comentou, hoje praticamente o mercado todo é estabelecido com um sistema em que o cilindro fica na posição horizontal. Tá? É, esse é o, é o equipamento que domina. E aí, na década de 70, havia um um engenheiro lá em, em Seattle que criou, né, que era o Sivitz, é inclusive patenteou o sistema, e assim, só que o grande problema não era o fato dele ser vertical, mas é que a turbina para fazer as coisas funcionarem era do tamanho da sala. <risos> então, ah, então... e
0: até acho que a, a, a questão também, não sei se estou falando besteira, mas acho que a capacidade desse, até mesmo para se colocar no vertical, acho que tem que ser menor, porque se o que você falou, acho que o peso pra, da rotatividade é,
1: é maior, né? Estourador assim, para quem né, não está vendo, sem imagem é complicado, e nós a gente fala, é, eu, eu, eu sou muito imagem, então é, a gente tá conversando, ó. eu estou enxergando a, é aqui. a, a, a imagem da, da coisa ali. Imagina, mas também agora vai ficar em desvantagem que é muito novo, né? Aqueles carrinhos, de, aqueles pipoqueiros antigos, né? Que, que fazia, e, e ela sobe e desce, vai parando, que aliás, aliás, existe ainda até hoje... Uma empresa alemã, a Neotech hum. fabrica nesse sistema também. Aí toda a movimentação, aí você vê que eu falei assim: nós caminhamos no cilindro para um leito semi-fluidizado. O que nós estamos falando aí, ele é um leito fluidizado puro, quer dizer, a movimentação é só feita pelo ar. Não existe nenhum elemento mecânico ajudando a movimentação. É só o ar que ah, movimenta aí. o grão, né? Que faz essa mistura, vamos dizer assim.
0: Nossa. E o Fernando, para quem está escutando aqui, comenta um pouco, né? Assim eu vi no site tudo nossa projetos enormes né um pouco da linha de produtos assim da menor do menor produto até os mais complexos assim que vocês já fizeram
1: bom é, na verdade assim a gente fala às vezes quando fala na torrefação fala muito do torrador porque no processo né é o coração é, a, é a, se você for olhar a, a, a qualidade depende de, de tudo todo o equipamento mas o coração é o torrador e depois teria um se a gente imaginasse que fosse um ser meio diferente com dois corações, um coraçãozinho menor seria a moagem, que também é muito importante. Mas a torra é o coração. Você pode pegar uma matéria-prima excelente e estragar a matéria-prima, se você não tiver um processo adequado. Na verdade, a ideia toda é sempre imaginar, olha, a minha matéria-prima que está aqui é excelente, eu quero tirar dela o melhor potencial possível né do, do, do que ela tem. Então, a gente fala muito de, de torrador, mas na verdade é uma, uma planta para uma torrefação, ela tem muitos outros equipamentos, né? E, e a Lila, em princípio, fabrica quase tudo. A gente não fabrica as máquinas de empacotar, porque é uma indústria diferente. Mas você tem que armazenar, você tem toda a silagem para armazenamento. Primeiro começa na recepção do café. Hoje em dia, a gente tem que fazer uma limpeza do café cru quando chega. Né? Então, esse café vem com pó e outros tipos de impureza junto deles, areia, paus e tal, você vai limpar... Isso então passa por um processo de limpeza e depois o armazenamento. Uh, feito o armazenamento, depende de quanto que a pessoa vai querer de armazenamento, você pode ter silos de médio porte até silos muito grandes, né? Uh, estamos aí num projeto aí que, que, que cada silo são uh, uh, 10 silos de, de, de uh, 300 toneladas cada um, mais 10 silos de 90 e tudo e tal. E depois você faz o quê? Às vezes o cara quer fazer um tipo de mistura, né? uma mistura prévia no café cru, um tipo de um blend. Às vezes é o mesmo tipo de café, mas ele tem um com mais umidade, menos, e ele vai ter, na hora que faz aquele blend, ó, esse é o produto que eu quero. Tem que transportar tudo isso. Então, transporte mecânico, elevadores de caneca, roscas transportadoras, transporte pneumático, né? vários tipos de transporte torrador que a gente é o que mais a gente está falando aqui. Uh, depois desse processo, você tem, às vezes, um blend de café torrado. Então, você torrou o café e você quer ter um controle na bebida. Eu vou fazer um blend, eu vou fazer um blend de um, de um arábica com, com um conilon, com robusta, ou, às vezes, misturar arábicas diferentes. Você vai fazer o, uma mistura. Então, você tem equipamentos que vão misturar, garantindo precisão, na composição de cada produto e garantindo uma mistura perfeita. Moagem, processo muito importante. Acho que a poderia fazer um, 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 um capítulo à parte só de só falando da, da moagem. né? Moagem também muito importante. Você vai ter que armazenar aquele café moído em pó. Finalmente, o um empacotamento no final. Então, uma indústria contém uma gama de equipamentos grandes aí, né? Não sei se era esse o aspecto que você queria. Tava sim, querendo não, abordar você deu não. essa parte geral, mas
0: é. agora entrando um pouco no torre, na, na torra, assim, no equipamento de torra, qual que é assim, o menor, assim? A gente hum. até estava tá falando um pouquinho antes, até para eu entender quem era seu público, né? Assim, seu público-alvo, assim. Sim. sim. Você fala é. assim, ah, tem equipamento que vai de tantos <risos> quilos até. Né? Você estava tá falando dos silos aí gigantes aí de. Sim, é, né? o
1: mercado tem, é, tem na verdade.. É, Gente torrando café de todos os tamanhos, né? Sim. Então tem gente que vai torrar café ali, sei lá, vai fazer lá um torrando 2kg, 5kg, quilos, quilos, tudo. A Lila, ela, nós temos um torrador menor é de 5kg, mas para o nosso mercado é um torrador mais destinado é, para a indústria, porque tem uma tecnologia embarcada muito grande nele. Então ele é muito utilizado pelas indústrias de grande porte como laboratório para desenvolver as curvas de torra. E, a partir do que ele desenvolve, ele vai operar na sua linha de produção principal. E os maiores torradores chegam a quatro, mais, até mais, eles passam de quatro toneladas hora normalmente Normalmente, é, quando a gente coloca na nossa linha uma produção e tal, aquilo é a produção mínima dele, que ele faz. Então, é, é um range muito grande, né? Você nossa, pegar ali... um de cinco um, quilos. É, é, o, o, <risos> num torrador desse de cinco quilos, você pode, às vezes, estar tá tirando três torras por hora, aliás, ele torra dois quilos, né? A carga mínima dele para torrar é dois quilos. Então, você pode estar tá tirando aí três torras de dois quilos, você não faz nem dez quilos por hora, né? Ou você pode estar tá tirando, às vezes, mais de quatro sim, sim. toneladas por hora no equipamento. Então, é um, né? É... É, e esse é
0: o sonho de consumo, né? Porque você falou assim, na verdade, esse equipamento é um equipamento super elaborado, mesmo que ele torra cinco quilos, mas ele tem todas as características né, de, de precisão de um equipamento... Top. Então, diferente de um outro torrador, né, que não vai ter todas essas características. Né? É, não. Para ter ideia, por exemplo, é isso que eu falo que não serve para um, uma Sim.
1: cafeteria, senão que não sirva. Serve. serve. Mas ele <risos> tem um, um valor agregado grande. O pessoal tava ontem, estou né, falando aqui, eu lembrei Sim. de ontem, vi os testes que ele fazendo com é, eu ia falar cevada, não, não é cevada, é, alt, né, que é o malte, que é a cevada germinada. Né, ela germina e tal. E aí é um negócio doido. Porque, só para pensar, a gente fala, ah, curva de torre, o pessoal ouve que, que do que nós estamos falando, acho que o da cevada é bem interessante. Você tem uma fase do processo que ele trabalha a cristalização dos açúcares dentro da cevada. E você vai ficar 40 minutos, às vezes uma hora, depende a, a cabeça de cada um do, no seu processo, onde você vai ter que ficar mantendo uma temperatura entre 80 e 100 graus e não pode passar. E aí, você já sabe, ele está trabalhando basicamente malha de ali, ela vem com uma umidade elevada, você não pode tirar a umidade, então eu não posso passar muito ar lá dentro, porque a água é um catalisador das reações de né Ela não é necessariamente envolvida diretamente na reação, ela catalisa, ela ajuda a acontecer em maior intensidade. Mas para a gente ver que é lenta a reação, você tem que ficar ali pelo menos uns 40 minutos naquela temperatura. Aí, feito isso, você entra na torre e a torre vai levar 15 minutos <risos> ali. E na torre você vai sair dessa temperatura e vai chegar ali até no máximo 140 graus, 130, 140 graus, né? E, e o incrível da gente entender essa questão da química, como é sofisticada no café e qualquer produto, é que, ah não, ó, dá, uma, dá uma chutada, faz só 20 minutos aqui nesse outro aqui. Você puser na boca aquela semente depois de torrada, é, você percebe que muda você percebe uma, uma doçura diferente na semente uhum. se você não fizer o processo como devia ter feito. E aí, então, o que tem é isso. Ele é um equipamento que serve para o mas ele tem uma flexibilidade muito grande de, de, de processo. Então, eu posso entrar nessa máquina e falar, vou tirar uma torra de café completa, ela vai sair do início até o final, e vou tirar essa torra que quero tirar ela em quatro minutos. Ele vai tirar. E posso, num outra hora, fazer um processo que durou
2: mais de uma hora. Não. Então, porque o que é interessante é que se você imaginar o torrador, ele em si, é, digamos assim, é uma panela, é ferro, né, metal, tal e pronto, motorzinho. Só que o, o que diferencia entre um modelo e outro é justamente a tecnologia embarcada. Então, é, é, é o que acontece hoje com os preços de carro, por exemplo, você tem um carro de entrada e o topo de linha, o carro é o mesmo. Só que o, o cara vai colocando tanta tecnologia embarcada, que é eletrônica, ah, ele faz ligação aqui, farol desse jeito, que ele é, se você olhar hoje, é um negócio impressionante. Em média, 50% mais caro. Entre o de entrada e o, e o topo. É essa média, quando não for um pouco mais. Então, isso significa que a, a tecnologia é que encarece. Então, muitas vezes, para a cafeteria, o pessoal não, não, não vai ter, digamos assim, disponibilidade, fala assim, não, vou investir nisso, porque, às vezes, é a mesma grana que ele teria para fazer uma ampliação, por exemplo, da cafeteria dele, ao invés de investir só no equipamento. Entende? Então, esse é, um, é o Sim. grande nó que a gente sempre coloca, olha, qual é o equipamento que você vai escolher? Ele tem que ser adequado ao tamanho do teu bolso. E a
1: tua necessidade, é né? legal Sim. você usou o exemplo do carro, eu, eu, eu gosto de, fora que a gente estava conversando sobre moto, eu gosto do off-road também, né? então você pega lá uma, uma picape com tração só nas duas rodas e você vai num monte de lugar, mas chega uma hora você não vai mais, aí a tua vai lá, e né? fiz um passeio que foi isso aqui, aí você liga lá, pô, nossa, passei aqui, aí chega uma hora não vai, não vai nem com a tração nas quatro, vai ah, mas eu tenho recurso aqui que eu vou travar os diferenciais. Aí você põe lá, upa passei. Então, aí que entra a questão. Agora, se o cara... E eu vou aplicar isso para a questão da máquina de café. Se o cara é, é, tem um carro desse, mas ele só anda no asfalto, ele comprou tecnologia demais, sem necessidade. Uhum. Né? O cara que anda no outro terreno, ou porque gosta, ou porque tem que andar, ele precisa daquilo. Então, aquele valor Vale é tudo aquilo que ele está que ele, que ele pagando. E a mesma coisa no, no maquinário de torre, é a mesma coisa. Então, o perfil do, do, do cliente da Lila é aquele perfil de cliente que ele busca desempenho por razões muito objetivas. E elas são, normalmente, em duas direções. Ou é o cliente de grande porte que procura um, um, um processo é, é, mais econômico e ele tem que ter tecnologia para isso. Né? Aquela questão do rendimento em peso, a questão... É, é, também do consumo de combustível e, e por favor para que de repente alguém vá ouvir e fale, não, eles to, todos os nossos clientes se preocupam muito com a qualidade também mas eu vou pegar o outro extremo por exemplo um cliente nosso lá no Cairo lá na, na Giza Foods né é um cliente que o negócio dele é cafés especiais e ele é um aficionado em curva de torra se vocês sentarem juntos e ter uma conversa, vocês vão passar um dia inteiro conversando e vai faltar tempo <risos> para terminar o assunto. Em si. O cara é apaixonado como você nessa parte de torra e tudo mais. né? É, então, ele é um cara que começou... Nós temos uma história com ele de duas décadas já, mas é, ele começou com um torrador de uma saca. E ele pagou caro? Pagou caro para esse torrador, porque ele queria tudo. E a gente vem em duas décadas, tudo que a gente tem de novidade ele vai comprando... E ele foi para o segundo torrador de uma saca, para o terceiro torrador de uma saca, e hoje ele montou e, e ele começou a crescer no, no, no negócio dele. Impressionante. Depois, fora do ar, eu comento mais um pouquinho sobre o negócio dele. E ele hoje está montando, fora aí, essa planta continua funcionando, ele montou uma planta agora com torrador de quatro sacas já. É, um torrador cara. aqui pode dar aí umas duas toneladas por hora para ele de produção. Provavelmente ele vai trabalhar com uma tonelada e meia. Mas vocês sabem que, falando em café especial, nós estamos falando de uma produção grande. O cara tem um baita de um negócio lá. Né? E, e aí, um cara desse que é menor, ele paga, paga. Porque aí o foco dele é o quê? É controle da, da, da qualidade do café. E ele quer, naquele café, chegar exatamente naquele ponto. Ele é aquele cara que vai discutir. Escuta aqui, eu quero que a temperatura pare de subir... E eu quero que ele fique aqui três minutos para subir um grau. Eu tô com dois minutos, eu quero melhorar isso. Uhum. E e você vai ter que desenvolver no equipamento o recurso para ele conseguir fazer o que ele quer. Esse, mesmo sendo pequeno, é nosso mercado também, porque ele, ele, ele vai pagar pela tecnologia. E ele tem condições de pagar, porque ele vende um produto com valor agregado alto.
2: Entendi esse na verdade acho que é o grande desafio de quem está na torra dele saber se posicionar falei em qual setor ou qual segmento do mercado que eu estou porque todos os investimentos eles vão ser coerentes têm de ser coerentes com essa atuação dele né? agora é interessante você viu que o Fernando ele comentou aí do Oriente Médio Fernando comenta para gente em quantos países hoje a Lila está presente?
1: É, a Lila já bateu, acho que passou um pouco dos 60 países, né? é uma história longa. Nem sempre a Lila exportou, na verdade. né? Isso veio também com a terceira geração. né? É curioso que até a terceira geração a Lila não evoluía e por não evoluir eu comentei. né? Quer dizer, todo mundo que está no topo se acomoda às vezes, né? não é todo mundo, mas é normal quando você se acomoda e depois você. E a terceira geração veio que deu esse novo impulso. Né? O Ciro Lila ele se formou na, na, na escola politécnica, então era engenheiro. Então ele, ele veio com a cabeça de tecnologia. E ele entrou é, é, com essa questão toda aí da, da, de entrar com esse, esse impulso, vamos dizer assim, né? é, ligado nessa questão aí da, da tecnologia. Eu até perdi a questão da, 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 do, do, do Oriente Médio que você dos falou. Dos países, né? É. É, e dos aí países. Nesses países todos que a gente está, ele entrou também, com o Ciro quando entrou, ele entrou com essa visão, vamos exportar. E o pai e os tios lá ah, para que exportar está tão bom? Olha, olha o problema do comodismo, né? Uhum. Por que exportar tá tão bom? Não, vamos exportar, vamos exportar, vamos exportar. E a Lila começou a exportar. Ah, Olha, a Lila não seria o que ela é hoje sem exportação. E eu digo não uma questão meramente financeira de faturamento. A exigência dos clientes lá fora. Hoje, o Brasil exige muito de nós também, principalmente por causa do contato com os grandes grupos. Mas no início, nosso início de exportação, nós tivemos um agente que foi muito importante para nós nos Estados Unidos e ele colocou a empresa no mercado americano. Naquele tempo, clientes que não eram tão grandes, mas eles sentiam, eles torravam café muito melhor do que torram hoje. Infelizmente, é, numa média, vamos dizer, caiu bastante a, a qualidade do, do café torrado no, nos Estados Unidos. Né? Na, eu estou falando aqui, a, começando há a três décadas atrás, duas décadas atrás, é, era muito melhor quando passamos por algumas crises que infelizmente levaram o pessoal a falar vamos tentar um café torrar um café mais barato mas o pessoal tinha essa exigência muito grande só que eles começavam a crescer e eles se sentiu muito dependente de um profissional que seria o tal do master Roast. quer dizer o cara tá lá tal tá e aí esse cara ficou doente. Pô, e agora eu não tenho nem como torrar, porque quem sabe torrar é ele. É como aquele é pegar aquela padaria em que, o, 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 se o padeiro não veio hoje, o pão sai, saiu ruim, porque foi outro que fez. né uhum. Então, eles começaram nos puxar no desenvolvimento de uma tecnologia que conseguisse é, usar a cabeça deste Master Roast para programar o que seria uma receita de torra mas que depois que ele fez isso, aquilo ficasse como um, um bem da empresa, né? e que tivesse lá desenvolvido aquilo lá. E eles começaram a nos puxar nesse caminho todo. né? E eu Estou falando aqui do início da década de 90 que foi quando nós começamos a trabalhar aí a parte da automatização dos torradores. Quem viveu nessa época vai lembrar que o mercado brasileiro era fechado, aí Fernando Collor veio lá e abriu tudo, né? É, então, aí nós pudemos começar a importar todos esses computadores industriais, né, que são chamados né, nesse mundo de é, é, controladores lógicos programáveis, CLP, né, a sigla. E isso deu condições de a gente entrar nisso, automatizar porque, e, e trabalhar o que eles queriam. Então, este mercado do, do exterior passou a exigir desenvolvimento da nossa parte. Então, a Lila não seria nada do que ela é hoje se não tivéssemos partido para exportar, porque quem faz uma empresa são seus clientes, pelo menos a empresa que olha para os clientes e Sim. procura atender a, a, o que o cliente quer. Né? E foi isto que trouxe um impulso para a empresa. Né?
2: Que bacana. É, é bem a história do sapo. Sim. Conhece a história do sapo, né? não é? Não. Como diz o pessoal do interior, o sapo, ele pula por precisão, não é porque ele gosta. <risos> Exatamente.
0: sei, vamos aproveitar e tomar um café. Ah, um aliás,
2: é um verde. momento ótimo para gente fazer o nosso café. Então, vamos beber o café agora. Ótimo,
1: <risos> muito bom.
2: E agora chegou o nosso momento de saborear um café. O café de hoje é o Regiões Brasileiras... É um sul de Minas. É, é um café que é muito... É, que, que eu sei que eles adquirem na região de Varginha. Então, é um café bem interessante em termos de perfil sensorial. É o clássico do Brasil. Vamos lá, por favor. Fernando, peraí, Isso aqui é o meu. É isso, se é Sempre confundo. Uhum. Opa. Ah, o cafezinho vai bem, né? Nessa hora é fundamental.
0: Experimentar as
1: coisas que eu mais aprecio no café e eu também gosto de vinho também é. Eu começo pelo aroma, né? Sim. Fantástico. Um dos melhores aromas que tem, eu acho, é o aroma do café entre tantas tantas coisas que a gente tem boa na, na degustação, né? Mas é incrível.
2: É, o café, ele <coughs> faz uma experiência completa, não né? é? bem interessante. Aliás, falando em experiência completa, é, só, só voltando um pouquinho, acho que é muito interessante essa questão dos anos 90, quando você comenta, é, que praticamente aqui no Brasil nós tivemos um impulso na parte assim de automação Sim. dos equipamentos, não né? Porque, é, como você sabe, eu lido também muito com cafeterias e uma das coisas que o pessoal sempre insiste né, é que eles querem um torrador, obviamente pequeno, 5 quilos, com automação. O eu, que eu, a gente sempre coloca? eu falo, Não faça. Porque ele vai sair para 5 quilos, a automação vai sair mais caro que o equipamento. Quer dizer, se ele quiser uma automação efetiva, abre, fecha, despeja, ah, etc.
1: É. Tanto que mesmo o nosso equipamento que eu falo que tem muita tecnologia embarcada, a gente trabalha, mesmo assim, ela no sentido uh, uh, do controle né, de torre, que basicamente a gente fala ser assim, muito da evolução da temperatura do grão ao longo do tempo. E como padrão, a gente não coloca automação que é para não encarecer ainda mais. Hum. Tem cliente que já falou quero automático? Tem. Mas é, realmente é, fica o valor vai ficando exorbitante, né?
0: Sim. Aí o que você falou, né? Não adianta você ter lá toda a automação e de não ter a, não ter uma pessoa lá que saiba, né, achar esse perfil. Então assim, Exatamente. acho que a primeira coisa é você ter uma pessoa que saiba, né, regular, é. tirar esse perfil que é ele é, que vai a, dar todo o tom, né?
1: É, a menos que eu acho que isso tem muitas limitações, né? Agora com essa questão da, da inteligência artificial chegando, e um monte de Sim. gente com medo, vou perder emprego ou não? Mas ainda o, o ser humano por trás, né? Ele vai ter que trabalhar o que eu falei. Eu vou eu vou chamar aqui até da, da, da arte né? de trabalhar uma receita é, e a gente vai poder chamar de ciência também, né? É, mas eu, eu não sei como o NCV, eu vejo as duas coisas, porque começa é, na percepção, né? começa no cupping, né? na, na, na análise sensorial, e tem que haver um talento aí que não é uma coisa normal. Eu sei que parte disso se treina e, 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 e o NCV tem os cursos para treinar nessa análise sensorial também, mas eu vejo muito que tem muita gente que já tem uma aptidão, né? Então, é, eu acho que tem, certamente, a gente trabalha muito o, o, o lado da questão de, da, da ciência, do que está por trás, para trabalhar uma curva de torra. Mas o ser humano está ali, tem que estar tá por trás para fazer isso aqui. Aí, uma vez que a, a, aquela receita foi desenvolvida, aí o equipamento vai, na, nesta automação, vai trabalhar aquilo para garantir que sempre aquele processo aconteça da mesma maneira, e que haja uma repetibilidade da experiência, então a torra tem que se repetir sempre do mesmo jeitinho, né? finalizar com a mesma cor e na mesma curva, porque a experiência da pessoa quando vai tomar ela vai falar é a mesma, eu conheço esse café, por exemplo, então eu tomei e falei assim puxa legal, eu tô tendo a mesma experiência que eu tive por exemplo há um mês atrás uhum. tal, né? E esse é fundamental, é o primeiro conceito de qualidade é esse, né?
2: É você se você vai atrás de um produto é porque você quer repetir a experiência boa Exato, que você teve sim. com ele, né? Exato. Assim como um grande apreciador de vinho, né? Já tomamos algumas <risos> taças juntos. É, a, a escolha de um vinho novamente é função disso. Sim. Você não vai repetir um vinho que foi terrível, né? Exatamente. Agora tem um detalhe muito importante, né? É, dentro do que você coloca, porque nos equipamentos menores, o que, o que temos efetivamente não é automação, mas é simplesmente um registro de dados. Exato. É? O, o que é muito diferente. Sim. Você registrar dados nada mais é do que você tirar fotografia. Oh, essa aqui é a fotografia isso, daquele né? momento. deu aquele. Tá. Uhum. É, ah, tanto que talvez o desafio que para torradores, equipamentos menores, hoje o pessoal tenha mesmo assim, para fins, digamos assim, profissionais, oh, vou, vou colocar na minha cafeteria. É que é, é como você cozinhar numa panela pequena. Uhum. Cara, não tem jeito. É você lá o tempo inteiro. Não tem como. Sabe? É, se a gente fizer esse essa parametrização, oh, eu estou cozinhando, uma coisa é você cozinhar para 20 pessoas uma panela gigante, um né? tá? feijoadão de sábado, né? Uh, qualquer variação, você tem tem margem para fazer as correções, sem problema nenhum. E a, a chance de você repetir uma, um panelão é muito mais fácil do que você ter uma panelinha para dois. Tá? Até porque é uma questão, digamos assim, estatística. né Aqui, a variação que eu vou ter, porque eu deixei de colocar um pedaço de, de bacon, vai ser muito mais perceptível Sim. do que no, no grandão.
0: Que legal. O Fernando, a gente estava falando dessa parte de né, globalização aí que vocês aprenderam muito, né? Mais de 60 países e tal. E bacana que no Brasil, mais de mil projetos aqui feitos, né?
1: Sim, sim. E, e é na verdade o pessoal hoje aqui até vai, vai computando essa marca aí do dos mil torradores é antiga, inclusive, sim. né? Ela é bem, ela é bem antigo, pessoal lá parou de contar, mas tinha uma época que desejam contando aquilo tudo, né? É o, o, o Brasil, eu diria o seguinte: se eu digo que quando a Lila começou já na, lá para indo para final da década de 70, come, início da década de 80, começou a exportar, isso foi um elemento motriz para a gente desenvolver tecnologia. É, hoje o Brasil mudou o Brasil exige tecnologia hoje. Né? Então, essa questão de falar que uh, o melhor é feito lá fora, e aqui não, aqui sempre é o pior, isso, felizmente, tem mudado. Né? E, e eu diria que, é, nos dois sentidos, tanto para a indústria de alta produção, né, em que o pessoal quer eficiência energética, quer eficiência operacional, o Brasil hoje... Não fica devendo nada para ninguém lá fora, e o pessoal exige mesmo. Né? A gente estava comentando aí no, no break de uma, uma empresa, uma multinacional, onde a equipe do Brasil, da multinacional, consegue ter uma eficiência melhor do que a equipe na Europa. Ah, então, mudou o Brasil. Como também, é, eu acho que, talvez ainda no processo de evolução, mas tem evoluído muito, aquela história de que o brasileiro só toma café ruim. não Isso está mudando muito. E o ESEM vai falar Sim. sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Né? No sentido de que o brasileiro começa a enxergar café, não é tudo a mesma coisa, pelo contrário, apreciar um bom café. Né? Então, é, é, se a gente pegar uma década atrás, talvez, não tanto tempo assim... Você tomar um café, falava que ia tomar um café sem açúcar, todo mundo, mas como sem açúcar, né? E hoje você toma um café desse aqui e você vai perceber a doçura natural do café sem ter colocado açúcar nenhum. E você não quer pôr o açúcar, porque você vai mascarar uhum. né, um uh, um elementos que você gota, aprecia né, no, no café. Então, isso tem mudado muito também. Então, o brasileiro já não aceita mais qualquer coisa. É, apesar de a gente dizer que isso está em evolução. Né? Acho que você Sim. até vai talvez ter essa percepção melhor até do que eu do, desse mercado do consumidor procurando qualidade e de é, in, né, é, surgir aí indústrias buscando oferecer essa qualidade também.
2: Aproveitando essa pergunta do Gabriel, é, Fernando, é. como é que vocês estão sentindo hoje o mercado brasileiro? Porque... É, ele tem passado por dois, é, duas características muito interessantes. Né? Nós tivemos recentemente algumas aquisições gigantescas né, no espaço de três anos, aquisições gigantescas que mudou assim muito forte assim a, a, o ranking assim do, das maiores empresas. Né? E o segundo é que nós estamos é, vendo assim polos sem, nascendo, digamos assim, de produção de café. Tá? Por exemplo, que não se pensava até a questão de 10 anos, que acho que é um, hoje 10 anos seria um número muito legal, que é, por exemplo, o Espírito Santo, norte do Espírito Santo, onde é, a cidade de, uh, de... Como é que chama? O norte... Onde eles estão investindo? Lá. Linhares, Linhares. Você vê plantas é. enormes. Uhum. assim Tanto para solúvel, quanto para uh, torrefações normais mesmo.
1: Uhum. É, realmente, é, o mercado brasileiro ele ele vem, nas últimas décadas, passando por um elemento de concentração em termos uhum. de produção. Então, a... a Uh, a gente tinha talvez aí a. Pegando lá para a década de 80, uh, tinha uma grande indústria que era a Companhia União, né, que fazia uma média de 160 mil sacas por mês de produção de café, que é uma produção grande, mas o segundo colocado era 40 mil e daí ia todo mundo para baixo, uhum. com o número de torrefações, eu falei. É, que são 1.500 torrefações associadas à BIC, que era um número de torrefações muito maior, porque era pai Então, começou a ter um efeito com a vinda das multinacionais de concentração, elas foram comprando indústrias menores e crescendo, então aí a gente vai enxergar esses gigantes aí, Melita, JDE, Três Corações, né? e, 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 esse, e alguns outros, e esse pessoal crescendo. Né? Ah, esse é um efeito. E, e lá em, em Linhares, agora, é outro efeito. É mais gente vindo né, pro outra, outras multinacionais chegando, como a Olan também chegando. Então, a gente vê esses gigantes chegando e investindo. E aí tem essa questão da, 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 da produção do, do, do café lá do Conilon. Né? Eu não, não tenho aquela questão lá, assim, porque ali é Conilon mesmo. Espírito sim, Santo, sim. Né? É
2: Nessa área, é. Sim. Não, é conilon robusta, é. você tem ambos.
1: E, e o pessoal tem falado na melhoria da qualidade também do, do produto da matéria-prima. E ali se tornou um polo atraente por isso, porque a indústria de solúvel usa muito o conilon, né? em essência o conilon é no, o, o sistema de spray dry, é um sistema que você usa, um, vamos dizer assim, Uh, fazer café solúvel é como se for fazer café, né? você fala de uma maneira bem simplista, né? você faz o café, tem o líquido, depois você faz o spray dry, você faz um spray né? e passa um ar quente naquilo, aquela aquela água evapora e desce um pozinho, que é o café solúvel, né? é a parte solúvel do café. E aí é praticamente tudo que se faz com spray dry é o café conilon. E o pessoal tem a parte do freeze dry, que é um processo bem mais sofisticado, você incrível, faz o café, congela o café, acredita nisso, congela, moe aquele café também de maneira simplista. E quem tiver ainda uma lembrança ainda do ensino médio, ainda vai lembrar sobre a sublimação. né uhum. o pessoal naquela câmara, eles é, retiram pressão, fazem um vácuo, e aquela a a solução água. de água que estava no estado sólido, ela passa do sólido direto para o gasoso, essa é a sublimação. E você...
2: é, então, é como se fosse o gelo seco, tá? É exatamente isso, o gelo é. seco, só para você ter uma ideia. Sim. Isso, o
1: gelo seco faz, você está ali, tá do sólido, ele não vira líquido, ele vai para o gasoso direto. Uhum. E ele faz isso e fica. Aí eles costumam usar mais o, o café a, arábica. Apesar que esse senso, eu tava estava ouvindo...
2: Um, não, não, é, um, não, eles usam mais o conilon, é, os robustas.
1: No freeze-dry? No freeze-dry.
2: Freeze né? Agora é. que eles estão começando a é. passar, porque... O Arábica, como ele tem mais complexidade em termos sensoriais, ele passa a ser mais interessante Sim, como matéria-prima para essa tecnologia. Porque
1: eu sempre eu vejo que a complexidade se perde no processo do freeze, do, do spray-dry, que uhum. usa a temperatura e não. Mas eu estava vendo um podcast anterior aí que, justamente falando, olha, essa história que o Arábica é melhor que o robusto, isso não é exatamente uma verdade. tal. Bem interessante uhum. esse podcast aí que teve. E, e, e lá tem também, a indústria de solúvel usa muita água também. E tem o aquífero lá também, que é mais um atrativo. Então, eles têm lá, nessa região do norte do Espírito Santo, três elementos. A questão de ter a matéria-prima ali do lado e matéria-prima de boa qualidade. Ter a questão da, da, da água com suprimento abundante e barato tem um incentivo fiscal também lá também que entra no incentivo do Nordeste e tudo sim. então isso atraiu muito investimento recentemente
2: né então sim. mas a, a minha pergunta só complementando então é você tem percebido demanda maior para é, esses equipamentos de maior porte?
1: sim a gente percebe esse esse crescimento né nisso é, por um lado, em termos de equipamento, é, o mercado é muito acirrado para equipamento, né porque pensa o seguinte, pensa três décadas atrás, um número de indústrias muito maior, poucas indústrias de grande porte, todas rodando é, um turno só por dia, cinco dias por semana. Quando entram esses grandes, eles rodam 24 horas por dia, né? 30 dias por mês, né? Para uhum. aí alguns uma vez por mês, tem indústria de que para uma vez por ano, Sim. né? Então, se você fizer a conta, usa muito menos máquina, né? Para produzir a mesma coisa, então tornou o mercado uh, de manufatura muito mais competitivo, né? Uh, por outro lado, exigindo muito mais tecnologia, muito mais valor agregado. Então, uma coisa é, compensa a outra. Então, o Brasil mudou nesse sentido nas últimas décadas, principalmente nas últimas duas décadas, nessa chegada das grandes indústrias, uma concentração de produção, por um lado, e empresas que produzem muito e que exigem muita tecnologia. Agora, você fala, e aí, é o fim dos pequenos? Me permita pegar e abordar esse aspecto. Eu não acredito como em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. Porque o grande, é, ele vai lá e ele pode fazer um café de excelente qualidade como esse aqui. Não tem nenhuma... Mas o, 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 o menor vai atender, por exemplo, com café como alguém que é atendido por variedade de vinhos. Onde você tem aí, às vezes, os melhores vinhos são vinícolas pequenas, não são as gigantes. Sim, sim. Né? E aí você vai, na medida que o mercado brasileiro começa a apreciar bons cafés e, e, e cada vez mais eu quero algo é, também personalizado ao meu paladar, né, aí eu, eu tenho realmente o, o segredo da sobrevivência dos menores e que eu acredito que jamais vai deixar, vai ter também de novo lugar no mercado para todo mundo, né porque são mercados distintos, na verdade.
2: É, perfeito. <risos> O Gabriel ele tem uma curiosidade com alguns produtos que passam pelos torradores de vocês. Sim, é,
0: verdade. Eu estava pesquisando e falei, poxa, que interessante, né? além do café, vocês produzem outra né? máquina assim, para torrar. castanha, malte, até estava é. comentando, né? cevada. Ah, tal. sim.
1: É, na verdade, assim, café é, é, é equipamento para a indústria de café, é o que mais vende, porque é impressionante. Né? O café é uma bebida que é bebida praticamente no mundo inteiro. né? Tem uma aceitação impressionante. Então, é um mercado grande. né? E, e, e nesse sentido, o mercado exterior de exportação para nós é muito importante. Mas existe muita coisa legal também, que foram tecnologias que nós partimos do que nós tínhamos, dos equipamentos para torrar café, por exemplo, e começamos a desenvolver, a partir dele, equipamentos para outros produtos. Castanha de caju é, é um exemplo. Então, no passado, toda a castanha de caju era frita. né? Olha. E uh, aí eu uh, partiu meio, uh, a medida inicial pela craft, né? então nós desenvolvemos o torrador para torrar. E aí no Brasil, não que não houvesse fora do Brasil, mas no Brasil começou pela primeira vez né? para eles a torrar, fazer torrada. E aí nós começamos a vender e hoje qualquer castanha de boa qualidade vai ser... É, vai estar tá torrada e é torrada num, num, num equipamento lila. E aí você tem castanhas em geral. E cada uma vai, você vai ter um, uma situação diferente, né? porque é um jeito de torrar diferente. Não dá para torrar igual uma da outra. Então o tempo de torra muda, o processo muda, é, problemas que pode ter de contaminação, como às vezes tem na castanha de caju. Então você tem que lavar todo o equipamento com água quente uma vez por semana, pelo menos, porque para evitar qualquer problema de contaminação bacteriológico tal, né? Então, você vai tendo, cada um tem as suas características, né? O pessoal estava rodando teste de, de, de com um cliente que está querendo agora a máquina para torrar amêndoa, né? Então, eles estavam rodando lá no nosso laboratório teste para amêndoa a semana passada, né? e, e eu acho que vai, vai, vai dar negócio. Então, existe isso, né? Exige mais dedicação, porque é, são mercados bem menores, eu cheio, até nichos, eu diria, né, alguns deles. Só que você tem que buscar o desenvolvimento da melhor técnica para aquilo. O caso que eu tinha mencionado era sobre é, torrar só cev cevada é fácil. Tem muita gente que torra no Brasil, que usa nossos equipamentos para torrar a cevada. Mas você vai para o malte... Aí é um negócio maluco, né? Porque o malte, você é, fazer a, a cristalização do malte, então, você divide dois processos. Então, um deles vai de 40 minutos a uma hora, numa temperatura que você tem que manter entre 80 e 100 graus, não pode passar de 100 graus, porque você está trabalhando reações de malha no, 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 nos açúcares que estão lá dentro. E. Você é, vai pegar, depois desse, desse tempo, você não pode tirar a umidade, porque a umidade tem que ficar ali para ajudar o processo. Então, você não pode passar muito ar lá dentro. Então, nessa hora, você tem que ter um bom misturador. O tambor é um bom misturador com o ar assim. O ar passa uma vazão mínima só para manter a temperatura no ponto desejado. E aí entra um processo de torra depois de mais uns 15 minutos, que aí sim, aí você entra com um volume de ar maior... E você vai subir a temperatura até uns 130, 140 graus. Então, cada produto que você vai falar, você vai ter um processo completamente diferente. E é um mundo... É, para quem quem gosta da, dessa tecnologia de, de, e da questão química, de como trabalha, tá, que o, o que é químico, né, e gosta, é um mundo fascinante. né? Isso uhum. é um mundo realmente fascinante.
0: Verdade. Ah, muito legal. Tem cada coisa, né? até chicória. Né? Você estava falando que vocês têm máquina para... sim, Sim, tem pra máquina para chicória. E, quem, é,
1: e a questão toda assim, né como custa né, recurso, dinheiro mesmo, você desenvolver. Porque você fala, ah, põe aí a, a chicória e põe no torrador de café e, e, e torra. Né? Então, o pessoal vem a demanda. Né? então Ela veio muito da Índia, lá se torra muito a chicória. E o primeiro teste, depois de um tempo de trabalho, o cilindro travava. Travava, porque ela começava a formar um, um melaço no processo de torra. E a parte móvel com as fixas se emperrava e travava Nossa. tudo, né? Então, você quando entra para desenvolver, não adianta, você tem que estar preparado, porque você vai ter que investir recurso para desenvolver, né? E hoje não, hoje a gente tem equipamento para estar tá torrando a chicória, tudo, tudo né? Estamos até negociando um equipamento para a Índia mesmo tal. Não é só a Índia que consome esse tipo de produto, mas é, é, é muito curioso, como cada um tem o seu processo. Sim. Então, uma torre de chicória ela vai levar uma meia hora. Tem muita torre de café que você faz em menos de 10 minutos. Você pode fazer uma torre de café conforme que você quiser em 15 minutos, como você pode fazer uma torre de café em 4 5 minutos, por exemplo. Que legal, que bacana.
2: É o um mundo, É outro é um mundo, 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 né? Essa <risos> <parte ali. risos> Amendoim.
1: Amendoim, se você torrar, você consegue torrar. Você, normalmente o pessoal faz torre em meia hora. Né? Ah, torre em 15 minutos. Você torre. Na hora que você torre, nossa, quem jogou água aqui molhado? Não, não é água. O óleo todo migra para fora do produto. E aí você vai vendo a característica a de, de cada, cada produto e fala: não, não dá para tentar tirar a torra nessa velocidade. A gente vai ter que um trabalhar o maior, perfil de torra certo para
0: esse produto. Que interessante. Verdade. Muito bacana,
2: hein? Isso aí. Pois é. Deixa eu ver apesar de ser uma empresa voltada para grandes empresas, acho que é muito interessante a, toda a tecnologia que vocês já possuem. né? Então seria interessante deixar aqui um website para que as pessoas possam consultar, conhecer mais sobre a Lila.
1: Uhum. É, o site da Lila é lila.com.br, né? Então, bem bem tranquilo ali. Lila com dois Ls, né? Com dois Ls é, L I LLA, né? É, então, é lila.com.br e ali tem bastante material interessante para quem é curioso sobre o assunto, porque nós temos a, artigos técnicos, inclusive que a gente, é, a gente tem uma gazeta que ela é um misto. Obviamente que a gente tem a parte de promover o mercado, que tem, mas toda a gazeta nossa costuma vir com um artigo técnico. Então uma, uma curiosidade, alguma coisa. É, sobre processo de torra ou de moagem, qualquer coisa ligada ao processamento, é, é, normalmente, de, de café. Então, quem tem curiosidade sobre o assunto, ali tem um material interessante para estar tá, é, lendo e conhecendo um pouquinho mais sobre esse mundo. Né? Que
0: legal. É interessante. E outros produtos, né? Quem está escutando aqui e quer saber se dá para torrar, né? Tá falando com um super especialista, né, isso aí. Ah, é. Sim. <risos> com o Fernando. Nós temos um laboratório que é justamente é assim. para
1: desenvolver aplicações, né? Não só a gente desenvolve com clientes que queiram desenvolver uma uma curva de torra, uma receita diferenciada, dependendo daquilo que ele quiser, né? Como também para produtos diferenciados. Eu lembro que essa questão é bem curiosa e e essa é uma experiência que você tinha que estar junto com a gente. Nós estávamos na China né? e, e, e fazendo um, uma semana de, 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 de testes com o cliente e tudo. Tal, e foram quatro dias de testes lá, né? é, é, torrando mesmo. Né? Com, levamos um, um torrador de laboratório, mesmo assim, levamos até lá e fazendo tudo aquilo. E o cara chegou, no dado momento, bom, esse produto que a gente vai fazer agora é o seguinte, olha, a gente tinha torrado, tal, a matéria-prima é essa, tal, e tantas coisas que a gente torrou uma vez, não sei o que foi que a gente fez, que a gente torrou, e eu senti um aroma de, de mexerica, né, o cara falou, né. E, e eu estava junto comigo com uma outra pessoa também que, 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 que entende muito do processo de torre e tal, tudo, né, e ele falou isso aqui e Olhei para o meu parceiro e falei assim, meu amigo, nós estamos perdidos agora, né? porque o que, que é aroma de mexerica, na percepção dele, como que a gente vai estar tá percebendo isso? E foi uma experiência muito interessante, porque nós começamos lá, então, a trabalhar as receitas de torre, e cada vez que a gente fazia uma torre ou não, o tempo era limitado, né? Porque o ideal é o seguinte, você faz uma torra hoje, você vai degustar ela daqui a uns dois dias. né? Esse é o ideal, porque você tem uma, uma, uma amadureça, A bebida ela não bebe igual se você provar na mesma hora. Mas nós não tínhamos tempo, a gente tinha que e meio que a queimar roupa, né? Isso já era uma dificuldade. E aí o que aconteceu foi que é, passamos uma manhã toda torrando e, e provando e degustando e nada, tal, tal. Fomos para almoço, tudo, tal. Aquele já era o último dia, né? E, e eu falei com o meu colega ela falei... Meu amigo, nós temos que tentar alguma coisa diferente, porque não rodou. Já estamos ontem brigando aqui, não chegou tal. E eu falei, vamos né, desenhar uma curva lá. né? A curva que a gente fala é sempre a evolução da temperatura do grão ao longo do tempo. Né? Desenhar uma curva e falar, pô, mas isso aqui é muito maluco. Eu falei, meu, não adianta a gente querer fazer a mesma coisa e queria um resultado diferente, né? Quer dizer, falo, né? atribui às vezes a Einstein, duvido que tenha sido ele que falou, mas que louco é aquele que quer um resultado diferente e continua fazendo a mesma coisa, né? E aí fizemos umas tentativas meio malucas, doidas assim, e daqui a pouco nós estamos lá aqui e tal, e o cara começou a, 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 a passar o café, e ele usava um método para passar, ele não fazia né, no método mais oficial, ele pegava e fazia no coador, né? E ele vinha fazendo sempre igualzinho, né? Rodando, fazendo a espiral no café, com um cuidado, mas sempre igualzinho. E o cara está lá rodando, rodando, e o outro do outro lado lá começou a falar, falar, falar. Em chinês, não entendia nada, né? A gente é um junto conosco, um tradutor. Né? E eu comecei a olhar para ele o que, que, que ele está falando? Que o cara está lá assim, ele está sentindo o cheiro de mexerica,
2: <risos> o aroma de mexerica, né?
1: Aí o eu, eu mesmo peguei aquele café assim, pegava assim, punha assim, nariz, assim até brinquei né, com o com, com um rapaz do meu lado e falei assim, olha, sente mesmo o aroma, né? Sente que é mexerica mesmo assim, com muita imaginação. Estou né? brincando aqui tudo, e não estou dizendo que ele não estava percebendo, não, tenho certeza que ele estava percebendo o que ele queria. Né? Mas entra uma questão muito que é, entra um pouco da arte. E, tal, e às vezes eu, eu vou comunicar o que é um aroma, quer dizer, é uma experiência subjetiva minha. Sim. Vai ser diferente da tua, né? Mas é uma curiosidade isso, né? Daquilo que aconteceu, né? Um, um evento bem curioso. E eu tava já, né? É, meio desesperado para chegar e tentar conseguir o resultado, né? Para que a coisa pudesse ir para frente. E, finalmente, assim, num, num num golpe de sorte, diria. é Parte, sim. né? Mas só sorte, sorte só tem quem tenta e quem trabalha, né? Quem não faz nada, não, a sorte não cai no colo, né? Sim. Tá? É um episódio interessante para é, representar essa questão do, do, do de curva de torre e, e tudo mais
2: muito legal muito bom
0: que legal isso aí mas obrigado viu Fernando antes queria te agradecer né agradecer aqui nossos patrocinadores né a Melita Águas Platina foi uma honra ter você
1: não prazer muito grande estar aqui com vocês aí né um trabalho fantástico que vocês têm feito e, e é uma honra para mim estar é, tá aqui com vocês fazendo esse trabalho
2: é, eu mais uma vez é, agradecendo a sua vinda, o seu tempo e principalmente essas histórias muito bacanas que você compartilhou aqui com a gente tá, muito obrigado então
0: legal, até um próximo episódio, tchau 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 tchau